0: Date pour enfants, présenté par Avjeroza Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le khitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de la semaine, (musique) Yom Shelishi Parashat Teruma. Nous sommes le premier jour du roche rodesh Ada, Lamed-Shvat et Tavshinpe Gimel, Shnatakel, année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour. Nous allons parler de la Menorah aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de faire une Menorah qui était faite d'un seul et même bloc d'or pur. Il ne fallait pas que ce soit un assemblage de différentes pièces. Elle devait être conçue à partir de ce bloc d'or pur. Il y avait dans chaque branche de la Menorah trois coupes inversées, un peu comme si qu'on voudrait verser quelque chose à partir d'elle. Il y avait également Un bouton et une fleur. Dans la tige centrale, il fallait rajouter une coupe. Il y avait aussi un bouton et une fleur à chaque endroit où il y avait différentes branches qui se rejoignaient l'une et l'autre. Il fallait aussi rajouter une fleur dans la base même de cette ménorah. Et à chaque fois où il y avait une branche, encore une fois, on rajoutait cette petite fleur, là, ce que nous appelons le cafetor. Les bénis d'Israël devaient préparer sept petites coupes dans lesquelles il y aura ensuite l'huile, ce qu'on va appeler des lampes, qui étaient posées dans la partie supérieure de la menorah. Et il fallait les installer de façon à ce que les flammes, lorsqu'elles allaient brûler, allaient se diriger vers le centre même de la menorah. Et de cette façon-là, on pouvait bien voir comment toutes les flammes se dirigeaient vers le centre. Pour allumer cette menorah, il fallait des ustensiles, par exemple des petites pincettes, des petites pelles qui étaient faites, elles aussi toujours en or pur. C'est ce qui allait nous permettre par exemple de poser les petites mèches à la bonne place ou par exemple de les faire ressortir lorsque le feu avait cessé de brûler. C'est ce qui allait servir aussi à ramasser les petites cendres qui restaient lorsque le feu avait été éteint. Mais il y a un deuxième sujet que nous abordons dans notre croumage du jour. Nous parlons des Yériotes. Les Yériotes, ce sont des tentures qu'il y avait dans le Mishkan. Il y en avait dix. Elles étaient faites de lin, de fil d'azur, de pourpre et d'écarlate. Et il y avait sur ces tentures des images qui permettaient de voir les Krouvim, les chérubins. Ils avaient d'un côté une apparence de lion et de l'autre côté comme un aigle. Cette tenture-là, qui était tellement magnifique, c'était la première couverture qu'il y avait sur le Mishkan, à savoir le toit, mais aussi les murs. Il y avait aussi d'autres matériaux qui allaient recouvrir ensuite le toit et les murs du Mishkan. Mais pour l'instant, nous parlons des Yériot, de cette enture-là. Et ce sont donc les Béni Israël qui avaient le mérite de coudre ces Yériot. Ça demandait énormément de travail. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 30 du mois de Shevat, l'Amet Shevat. Et nous lisons les derniers chapitres du Teilim, du Kouf même et au Kouf Noun. C'est le dernier jour du mois. Mais rassurez-vous, nous allons lire encore une fois le Teilim pour le mois prochain, le mois de Hadar. Le premier chapitre que nous lisons dans le Teilim du jour, il est très particulier. Et vous le connaissez certainement c'est Tehilal et David comme nous faisons tous les jours, le Hachré. C'est le troisième verset du Hachré Yéjvevetécha. Vous savez ça, que le Hachré Yéjvevetécha, que nous récitons tous les jours le matin ou Amincha, correspond à l'ordre du Aleph-Bet. Chaque verset correspond à une des lettres du Aleph-Bet. Le Aleph comme Hachré, le Bet comme Bechol. Et il y a un verset qui commence par le Zayn. Rav Tufra Yabiyu. Les Bénins d'Israël, le peuple juif, de se souvenir de tout ce que Kakadosh Baruchou fait pour eux tout ce qu'il fait de bien il est dit comme ça que l'homme doit avoir une kavana si par exemple vous avez envie de vous souvenir de ce que vous étudiez par exemple, lorsque vous apprenez eh bien on dit que c'est une ségoula c'est une ségoula de penser à la mémoire et de demander à Kadosh de nous aider à nous souvenir de ce à quoi on pense et qu'on étudie lorsqu'on dit ce verset c'est yabiyo. zeher qui vient du mot zikaron la mémoire il faut dire se verser donc avec une belle cavana, une belle concentration, se souvenir qu'Hakadosh nous fait tellement de bien, qu'il fait tellement de bien à chacune et chacun d'entre nous. Il y a d'ailleurs une très belle histoire qui concerne un chassid qui était près de son rabbi. Quand son rabbi a dit ces mots-là dans Hacharay, il s'est souvenu de tout ce qui lui était arrivé depuis le jour de sa naissance. Vous l'imaginez Juste parce qu'il était à côté de son rabbi et que son rabbi avait eu une grande kavana. Il y a un long discours du Admorazaken dans un sidour que nous appelons le Sidour Imdach, un sidour avec beaucoup de Mahamarim de Chassidut qui explique ce verset-là. D'ailleurs, c'est un sidour dans lequel on peut trouver aussi des textes qu'on peut retrouver également ensuite dans le Ligouté Torah ou dans le Torah Or du Admorazaken. Et il y a donc un Mahamar, un discours du Admorazaken qui explique en profondeur ce verset-là. Lorsque le Rabbi prononçait ce verset-là, dans la Téphila, il avait l'habitude de répéter deux fois le mot « zécher ». Un peu comme on dit, par exemple, dans la lecture de la Torah, qui est juste avant Pourim, quand on dit « zécher » et « zécher », c'est-à-dire une fois avec un « tséré » et une fois avec un « ségol et bien le Rabbi, lorsqu'il disait le pasuk zécher »« rav tufra yabiou, il le disait aussi avec le « tséré » et aussi le ségol. « segol. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 29e chapitre du Likouté Amarim. la Shvat Shana Pshuta. Afin que le cœur de chaque juif puisse s'ouvrir pour servir à Kadesh Baohu, il doit ressentir de la Hanava, de la modestie. Il y a une quantité de choses que l'homme doit faire et auxquelles il doit penser pour arriver à cette Hanava, à cette modestie. Et une de ces choses-là, c'est de se souvenir des avérotes qu'il a pu commettre un jour. Il est dit comme ça dans le Zohar, qu'à chaque fois enfin, qu'un homme pense à un sujet de Kdusha, de sainteté, eh bien tout son cerveau, il devient le véhicule, il devient un réceptacle pour cette sainteté. Maintenant, toute pensée qui n'est pas sainte et qui a été utilisée par le cerveau pour penser à des choses raspechées à l'homme que Dieu nous en préserve, impure. Eh bien chaque pensée qui n'est pas pour Dieu, c'est une pensée qui est reliée avec l'impureté. Eh bien, le fait d'être conscient de cela, et qu'on a ces pensées-là négatives qu'on a pu avoir, nous rappelle à la modestie. Et nous disent, regarde, tu as pu avoir des mauvaises pensées, des pensées qui n'étaient pas reliées avec de toucha avec de la sainteté. Eh bien, ça nous rend modestes. Ce qui ramène l'homme aussi à la modestie, c'est par exemple lorsqu'il fait des rêves qui sont un peu particuliers, un peu bizarres. Il est dit comme ça dans le Zohar que... Un homme qui a une occupation vaine pendant la journée, qui perd du temps, qui a des pensées futiles, banales, qui n'ont pas de résonance saine, sainte dans sa vie, eh bien ce qui se passe, c'est quand il va dormir, il peut faire des rêves qui sont bizarres. Il y a un ange qui lui envoie des, des rêves. Alors lorsqu'un homme prend conscience que ces rêves-là ont été initiés par tout ce qu'il a pu faire pendant sa journée, qui étaient des banalités, des choses qui n'avaient pas vraiment, vraiment lieu d'être, et qui n'apportait pas de gdusha sur terre, de sainteté sur terre, eh bien, il prend conscience de cela, et ça le remplit de modestie. Et lorsqu'il est modeste, eh bien, il prend conscience qu'il doit servir Dieu avec beaucoup plus de force, et beaucoup plus de conviction. Passons tout de suite au haïom yom. Aujourd'hui, nous allons parler d'anniversaire, de deux anniversaires, celui que chacun pourrait et devrait célébrer. Le premier, bien, la célébration du jour de la naissance. Très important l'anniversaire. Mais il y a aussi le, l'anniversaire chassidique. Qu'est-ce que c'est l'anniversaire chassidique C'est l'anniversaire que les chassidim avaient l'habitude de fêter, de célébrer, qui correspondait au premier jour où ils avaient vu leur rabbi, rencontré leur rabbi. Le rajbats, qui un petit peu plus tard va être l'enseignant le professeur du rabbi Rayatz le rabbi Yosef Yitzrak. On peut voir un petit peu comment il s'est rapproché de la chassidoute dans ce que nous appelons le Sefer Azihonot, les mémoires du rabbi Rayatz rabbi Yosef Yitzrak. Très intéressant à lire. Et ce là, lorsqu'il est arrivé voir le rabbi pour la première fois, c'était un Yom Hamishi de la Parashat Mishpatim en Tavrechret, ce qui correspond en date profane à l'année 1848. Chaque année, le Hachbatz, avait l'habitude de rester réveillé toute la nuit, parce que ça correspondait à son jour d'anniversaire chassidique. Il mettait les téphilines précisément au même moment où il était rentré en d'août pour la première fois avec le rabbi. Imaginez l'attachement que l'on peut éprouver et ce qu'on pourrait tous hein, avoir et comme inspiration de cela. Voilà, c'était le chitat du jour. N'oubliez pas de partager avec vos amis. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Nous avons étudié aujourd'hui pour la refoua chénéma de Avra Amoni Simben Sultana. Kachem lui envoie une guérison totale et complète. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la parce que c'est comme ça que ma arrivera. N'oubliez pas de, de vous réjouir, hein, parce que c'est déjà maintenant. Hein, nous sommes le dernier jour du mois de Shvat, mais nous sommes déjà au Chodesh du mois de Hadar, donc il faut déjà se réjouir. Mishenir Nasadah, Marbim Besimcha que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et n'oubliez pas, n'oubliez pas. Quand on fait une Mitzva, quand on sourit à son frère juif, eh bien Bochou nous regarde et nous renvoie son sourire.